0: Olá, galerinha! Hoje vamos mostrar para vocês o trabalho feito pela turma do curso de Química da matéria de Desenvolvimento e Aprendizagem, ministrada pelo professor Marco Antônio. E os alunos são Ana, Paula, Edivaldo, George, Lívia e Weslane. Esse podcast é uma atividade referente à AB2 do semestre 2021.1 e a didática que usamos foi uma entrevista. E aí, bora lá?
1: Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição deste nosso programa, aqui com vocês, Lívia Barbosa, e hoje, para enriquecer ainda mais nossa tarde, contaremos com a presença desses quatro profissionais incríveis, a professora doutora Ana Paula, da Universidade Federal de Alagoas, professora doutora Wesman da Universidade Federal de Minas Gerais, professor doutor Edivaldo, da Universidade Federal de Pernambuco, e o professor episcopedagogo doutor George da USP. Bem, alguma vez você já se sentiu confuso com relação às suas emoções ou já explodiu com alguém por razões tão bestas que até você se impressionou quando parou para pensar sobre aquilo? É nessas horas que a inteligência emocional faz toda a diferença e esse será justamente o tema da nossa pauta de hoje. E agora a professora doutora Ana é quem vai nos esclarecer o que é e como surgiu essa tal de inteligência emocional.
2: Bom, sobre quando começou, nós começamos lá no início com o naturalista Charles Darwin. Ele que foi o primeiro né, a notar essa importância das expressões emocionais para a sobrevivência e adaptação das espécies. Até porque quando a gente fala sobre sobrevivência de uma espécie, a gente lembra logo de um animal que naturalmente é predado por outro e que se esse animal que está sendo predado ele não sente o perigo, não sente esse medo e essa vontade de sobreviver, ele naturalmente ele vai morrer. Então, isso, essas emoções são extremamente necessárias nesse ponto. Após ele, nós vamos ter Peter Solovey e John DeMeyer. Eles dois juntos publicaram um artigo que teve impacto mundial em 1990. Nesse artigo, eles vão definir a inteligência emocional como a capacidade de perceber e exprimir a emoção, assimilá-la ao pensamento, compreender e raciocinar como ela e saber regulá-la em si próprio e nos outros. Depois dele, nós tivemos também Daniel Goldman, e ele trouxe alguns apontamentos, né? Ele abordou a inteligência como algumas habilidades e características que fazem você a, a cada um, né, a alcançar o sucesso. E agora, né, adentrando a o que é de fato a inteligência emocional, a gente tem como um conceito da psicologia que ela representa a capacidade do ser humano de lidar com as emoções. Um exemplo prático, bem fácil de entender, é quando uma vez você ficou irritado com alguém, mas conseguiu controlar a raiva e não piorou a situação. É justamente nesse momento em que se utiliza a, emo- a inteligência emocional para contornar a situação. E é justamente essa inteligência que boa parte dos profissionais bem-sucedidos elas vão possuir porque não é apenas aprender a desenvolver a controlar emoções é saber viver com equilíbrio lidando com a autogestão maior da vida e é como um ditado popular que imagino que todos já devem ter ouvido que nunca faça nada na raiva porque a raiva e outros sentimentos parecidos, né, que vão fazer você agir ali no calor do momento, digamos assim, elas vão fazer você tomar uma atitude da qual muitas vezes você não tomaria quando estivesse mais calmo. E puxando um pouco para a questão da inteligência cognitiva, a gente tem que lembrar que para conseguirmos assimilar, no caso, o que o mundo está nos trazendo, a gente tem sim, é super importante que a gente aprenda a lidar com essas emoções. É como uma escola. Em uma escola, a gente não vai apenas desenvolver o nosso intelectual, a gente não vai apenas desenvolver essa relação com o mundo. Essa relação com o mundo ela vai necessitar interações, e são justamente essas interações que que exprime, que vão botar para fora essas emoções das quais a gente sente e que são das quais são extremamente importantes que não só a gente busque trabalhar, mas também que os ambientes nas quais nós vivemos trabalhem, digamos que em uma escola, que ensine essa autogestão, que ensine esse autoconhecimento, que possa dar aos alunos essa possibilidade de saber lidar com as frustrações, com os pontos positivos, com pontos negativos e tudo mais. Hoje em dia a gente tem um problema muito grande com isso, porque as crianças hoje em dia elas não têm tido muitas interações, elas não têm sabe, elas não conseguem lidar muitas vezes com alguns acontecimentos, porque muitas vezes elas ficam ligadas, vidradas na tela de um telefone e da primeira vez que acontece uma frustração, ela não sabe lidar com esse sentimento e ela vai surgir uma necessidade de ser trabalhada justamente incentivada nas escolas com a ajuda dos pais. E é assim mesmo que consegue uma certa flexibilidade no julgamento de decisões quando a gente fala sobre problemas não só matemáticos e de outros âmbitos.
1: Muito bem assertiva a sua fala, professor E agora a professora Westlani, ela vai explicar para a gente como e o porquê desenvolver essa inteligência emocional.
0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo o podcast em um desses horários. Então, antes de responder essa pergunta, eu também fiz essa pergunta para mim mesma. Falei assim, tal, Eslane, por que é tão importante a inteligência emocional? E eu cheguei na seguinte conclusão. Se vocês perceberem, as pessoas que são emocionalmente trabalhadas ou emocionalmente inteligentes são mais motivadas e confiantes e estão em constante avaliação de si mesmo das atitudes e pensamentos se relacionam de modo equilibrado e mais racional. E elas conseguem passar por situações difíceis mais rápido e lidam melhor com elas. E aí, conseguiram entender? Bom, a próxima pergunta é... Tá, professora, e como é que eu faço para desenvolver essa inteligência emocional? Então, eu separei para vocês aqui algumas dicas, né? Alguns pontos importantes, que foram quatro, para a gente entender melhor essa questão. Claro que existem outros, mas esses são que eu mais achei assim, interessante em ficar aqui nesse podcast. Né? Então, primeiro seria o observe e analise o seu próprio comportamento. Como assim? Procurar entender e analisar o porquê o seu comportamento em certas situações é muito importante. Então, assim, observar os seus pensamentos e como ele reage a ele. Tentar descobrir a causa de tais reações físicas e mentais é fundamental para o autoconhecimento. O segundo ponto é, aprenda a trabalhar as emoções negativas, porque quando as emoções negativas chegam, por exemplo, a raiva, o medo, a tristeza, a insegurança, é preciso que a gente saiba dominá-las e não permitir que elas nos controlem. Porque vai ter alguém, né, em um certo ponto, que não vai conseguir controlar. Então, aí que é importante a necessidade de você entender que você precisa de ajuda. E de ajuda de um bom profissional de psicologia, um psicólogo, ou até mesmo um médico ou psiquiatra, ok? Terceiro é, formule uma resposta em vez de reagir. Como assim? A gente é guiado por dois cérebros, o lado emocional e o lado pensante. Ou o lado emocional, né, que é o lado mais impulsivo, ele é afetado porque... Quando acontece alguma situação, a primeira coisa a acontecer é a gente ligar esse lado emocional. A gente vai reagir, se deixar reagir pelo lado inconsciente, pelo lado emocional, lado impulsivo. E eu tô falando aqui para vocês do efeito ação e reação, para vocês me entenderem melhor. Então, assim, basta que alguma coisa aconteça é, no, ali no dia a dia do indivíduo. E, né, ele tá com alto pico de estresse, teve, não teve um dia bom, um dia ruim, né? Teve um dia ruim no trabalho, não teve um dia bom. E ali, sem muita inteligência emocional, ele vai deixar essa parte do seu cérebro reagir instantaneamente, tá? E o quarto ponto que eu coloquei aqui, se não mais importante, é você conhecer o seu limite. Então, é muito importante você conseguir saber até onde você consegue chegar. E é nele que você vai fazer o Com que você consiga ter equilíbrio e não se desgastar tanto com as coisas da vida sem necessidade. Não queremos isso, não é mesmo? Então, é reconhecer que você respeita seu limite, tá? E que você não é fraco. Vamos fazendo as tarefas até onde nos cabe e sem um sentimento de culpa, porque isso é normal. Somos seres humanos que possuem fraquezas, temos sentimentos e não somos perfeitos, né? Somos seres imperfeitos. E por último, claro, o mais importante disso é você respeitar a si mesmo e proteger a sua saúde emocional, deixando de fazer aquilo que poderia causar algum mal ou trauma.
1: Professor Santiago, conta pra gente quais os pilares da inteligência emocional.
3: olá, bela pergunta, vamos lá. Então, segundo Daniel Goleman, em seu livro, ele defende que a inteligência emocional só é alcançada quando o indivíduo consegue equilibrar o lado racional e emocional, ou seja, os dois hemissérios cerebrais. A partir dos seus estudos, o psicólogo elencou cinco pilares para conseguir esse feito. São eles, conhecer suas emoções, controlar suas emoções, desenvolver automotivação desenvolver a empatia e desenvolver o relacionamento interpessoal. O primeiro pilar de respeito a conhecer suas emoções é o passo número 1 um, que tem como objetivo conhecer a si mesmo, identificando as suas próprias emoções e sentimentos. Para tanto, procure se lembrar de situações passadas e da forma que você reagiu em cada uma delas. Isso vai ajudar a conhecer os gatilhos e os padrões de comportamento. Se você conseguir observar suas emoções, Então a próxima etapa é aprender a controlá-las. Aqui o processo fica um pouco mais difícil, mas lembre-se de que você não está partindo do zero. A primeira fase já foi. Portanto, sempre que as emoções vierem à tona, recorde-se da importância do autocontrole, do seu percurso e tente manter a calma. O terceiro pilar consiste na habilidade da automotivação, ou seja, de conseguir manter a motivação mesmo diante das adversidades, e daquela vontade de procrastinar. Encarar os tropeços de forma positiva como uma lição aprendida é uma boa estratégia para evitar que os impulsos tornem à frente. A motivação ajuda a recuperar a força mais rápido para continuar firme em busca dos propósitos. Assim, você consegue alcançar seus resultados muito mais rápido. O quarto pilar da inteligência emocional é a empatia, que pode ser definida como a habilidade de se colocar no lugar do outro. É preciso abrir a mente para o fato de que não somos de da razão e os sentimentos alheios também precisam ser considerados. Quando nos tornamos pessoas empáticas, automaticamente passamos a ser mais compreensivas. Com isso, nossas emoções ficam em segundo plano. Último pilar de respeito às interações humanas e tudo o que elas representam. Os indivíduos precisam um dos outros e devem aprender a conviver em harmonia. Desenvolver as habilidades sociais faz toda a diferença quando o assunto é conquistar a inteligência emocional.
1: Professor Jorge, no que se refere à educação, qual a relação existente entre a inteligência emocional e o autoconhecimento?
4: Olá, boa tarde. Falando um pouco mais de autoconhecimento e inteligência emocional, nós podemos ver que não tem como falar de desenvolvimento da inteligência emocional sem passar pelo conceito de autoconhecimento. Como o próprio nome indica, na psicologia, esse termo corresponde a uma série de processos de desenvolvimento e amadurecimento emocional, afetivo, cognitivo, relacional e corporal. É através do autoconhecimento que uma pessoa se torna capaz de compreender suas questões com maior facilidade, o que é essencial para que ela entenda a forma com que se comporta, se sente e se manifesta, Desenvolver essa habilidade ajuda a identificar limites, reconhecer forças, fraquezas, traumas, sinais de desgaste e, evidentemente, a se tornar mais inteligente emocionalmente. Isso porque as pessoas que se conhecem bem têm mais controle sobre suas próprias emoções, uma vez que elas entendem seus gatilhos e sabem como determinados estímulos sejam externos ou internos, as afetam. Isso permite que elas potencializem o controle sobre si mesmas e que lidem melhor com os imprevistos ou situações desconfortáveis. Com o tempo, o autoconhecimento diminui a impulsividade e ajuda as pessoas a se tornarem mais analíticas, o que faz com que pensem antes de agir em determinadas situações e assim elas desenvolvem a inteligência emocional, como podemos notar. Esses conceitos que andam juntos e dependem um do outro para o desenvolvimento. Quanto mais uma pessoa se conhece, melhores são suas condições para o autogerenciamento. Por isso, é interessante investir em ferramentas capazes de ajudar a mergulhar nessa jornada interna.
1: Excelente colocação professor. Bem, trazendo essa ideia de autoconhecimento e da inteligência emocional para a escola principalmente diante de tantos desafios que a educação contemporânea tem imposto e que trazem preocupações tanto para os gestores quanto para os educadores, a inteligência emocional na escola ela é uma forma de dar aos alunos e aos professores mais controle sobre os seus aspectos emocionais visto que todos os indivíduos têm pensamentos tanto positivos quanto negativos, em momentos de dificuldade e de sentimentos que incomodam. Por isso, é evidente que aprender a lidar com as emoções e controlar o comportamento, bem como mudar as atitudes de uma forma que seja positiva e benéfica, é fundamental. O desenvolvimento emocional deve ser incentivado tanto pela família dos alunos quanto pela escola. É importante deixar bem claro que o papel da escola é primordial para o crescimento e desenvolvimento emocional. Afinal, é onde os estudantes passam a maior parte do tempo. A inteligência emocional chegou como um apoio psicológico para a compreensão dos sentimentos e dos comportamentos dentro da sala de aula. E com isso é esperado melhorias pontuais, tanto na postura, quanto no aprendizado e na empatia, bem como na autoestima dos alunos. A capacidade de lidar com as emoções é primordial para os alunos no período escolar e será ainda mais útil para os futuros profissionais, porque as empresas e o mundo moderno de modo geral Valorizam pessoas que são capazes de dominar o temperamento e influenciar positivamente as pessoas que estão à sua volta.